0: 去世了，好像还是借助协助医疗手段实现的安乐死、自主死亡，感觉很符合他一以贯之的宣言风格。左派青年、战斗的医生。原本想借由这个时间节点来擦边讲起法国新浪潮，但一来新浪潮这个主题太大，作品也太多，怎么讲都仿佛有失偏颇；再一个，在这种新闻前面蹭主题，总感觉不大好。反正之前讲过一期足语战嘛，算是对特吕弗个人有一个交代了。嗯，这周五秋分，相传呢会是北京开始变凉的一个时间节点，希望吧。借着对冷天提前的期待，讲一期冷天的电影，我个人很喜欢的《无言之冬》。本男演员杜布杜郎迄今为止的唯一一部导演作品，剧情片，两千零八年上映，片长九十四分钟，由正当年风华正茂的杜布杜郎本人和女演员也是老搭档高冈早纪主演。当年因为喜欢杜布杜郎而看了这部片，看了之后更确认杜布杜郎的确像他自己讲的那样，喜欢希腊导演安哲洛普罗斯。尽管有很多别的不同，他这部清淡散文小品式的电影。他吊儿郎当的叙事结构和气若游丝的苍白气质，的确有拷贝安哲的痕迹。具体到情节，呃，无言之冬片如其名，是一个缺乏语言参与的安静冬天的故事。主角一男一女，男的始终不能开口讲话，女的偶然开始记忆流失。他们俩在一个被白雪覆盖的村落相遇，很浅但是很开心的相伴度过了一些时间。铲雪、滑雪橇，长时间的在雪地里走。不讲话的男生微笑着听女孩手舞足蹈的讲述他生活里发生的一切。很快，他们之间长出了一些很像爱情的线头，情感连带着手指尖、侧脸颊和嘴唇边，很轻的靠近，然后很浅的蹭过，就一下。然后这些线头被戛然而止。这两个人无声息的错身离开，各自回到了不同世界的角落。即使覆盖了脚印和声音，这个冬天仿佛从来没有发生过。情节大概就这些。如果究其细节，那牵涉到女主角误从马上跌下来，撞伤后脑，因而导致记忆不断丢失。与之相对应的戏剧冲突点就是男主角没有被清晰交代，但仿佛是先天无法讲话的这个障碍。这一对冲突就带出来一个小问题：如果说通常情况下，人类之间的情感，情感交流主要仰赖语言，情感存在的证据留存于记忆。那么，当把语言这个工具拿掉，再把记忆的种种证明抹掉，那么接下来，即使第四堵墙之外的观众依然保有上帝视角，清楚的看见那个爱就足近足两的摆在那里，它是不是其实在某个维度上也就等同于一片空白？因为未曾说明，又无从证询。当不得不面对这一片空白，那记忆是什么？如何自证，又如何向他人证明曾经发生过什么？那些虚无缥缈的感觉还作数吗？可以被当成什么呢？这些部分导演都没有再继续讨论，他把问题全部留白，放在了这个半途而废的故事的缝隙里。贯穿全片的多布多郎选择了一种接近纪录片式。几乎不带煽动性情绪和操控意图的影像风格，观众会看见很多的手持摇镜、很多粗粝灰调的画面。除了制造真实感，这一切都让这个故事冷静的极尽克制。只有到临近电影结尾，最后几组镜头，孤独感之外某种怅然若失的情绪才开始蔓延。这个时候，女主角的记忆不断丢失。关于这个村落和这个男人的印象完全蒸发。终于在又一个血液里，他很轻松的不告而别，没人知道他去了哪儿。男主角知道之后，冒着雪走到了离村最近的加油站。他甚至用加油站的公用电话拨通了女主角的号码，但对吗？他不会讲话。导演这里给了一个嗯，静止近景的长镜头。大特写，怼脸拍，观众可以清晰看见他举着电话，几次张开嘴却始终发不出声音，愣了一小会最后握着听筒无声的哭了，一个比较安静压抑的、令人难过的样子，几乎可以被拿来当成“如鲠在喉”这个词的影像注解。挂了电话，他沿着雪道的脚印，原路又走回了村子，又是一个长镜头。看他逐渐变小、逐渐模糊的背影，没有背景音，只有一些环境声，风和落下来、累积过稀的雪。他之后会怎么样，没人知道。导演不想交代，所有人只知道他将不再被记起。在他放心里的女人的脑海里，什么也不曾发生，他从来没有出现过。